0: Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Luana, bom dia Sheila Sejam muito bem-vindos, bom dia Patrícia Bom dia Palavra Semeada Oficial Bom dia Valéria, bom dia Heriberto, bom dia Luan Bom dia Natália Sejam muito bem-vindos, compartilhem essa live aí com todo mundo que está no seu direct Manda para todo mundo, ah obrigado, verdade Patrícia muito obrigado. Hoje é dia do psicólogo e da psicóloga. Na verdade, deveria ser dia da psicóloga, né? Porque tem muito mais psicóloga do que dia do psicólogo, né? Edna, seja bem-vinda. Valeu, Marília, palavra semeada. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos. Compartilhar essa live? Mande aí para todos os seus contatos no direct, clique no aviãozinho de papel E traga outras pessoas para esta live, espalhe a palavra Bom dia Dinalca, bom dia Lúcia, bom dia Suzana, bom dia Ieda Vamos lá pessoal, clica aqui no aviãozinho de papel que está aqui embaixo e mande para todos os seus contatos no direct. Traga mais pessoas para se juntarem ao nosso grupo. Valeu Edna, parabéns para você também. Maria Elísia está aí. Pedro também, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos pessoal. Hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre várias coisas, mas... A gente vai falar essencialmente sobre sociedade maníaca Ou melhor, para ser mais preciso Sobre cultura maníaca Ah, Lucas, você vai falar de serial killer? Você vai falar de, de é, perversão? Não Talvez você não saiba o significado original E mais preciso do termo maníaco Talvez por isso você é, esteja achando que eu vou falar de perversão Porque você ouviu na televisão Dizerem que uma pessoa que assassina a sangue frio É o maníaco do parque Essa expressão utilizada dessa forma está incorreta E daqui a pouco eu vou falar para você por quê Seja bem-vinda Valéria, Larissa tá aí, seja bem-vinda Jéssica também Vocês estão fazendo a parte de vocês? Vocês estão clicando aí no aviãozinho de papel e mandando para os seus contatos? Para que a gente possa começar com o maior número possível de pessoas aqui? Mande aí para o seu contato e coloque assim, olha, assista essa live, essa live é imperdível. Coloca assim, ó, bem em caixa alta, assim, ó, imperdível, imperdível. E de fato é imperdível mesmo. É imperdível mesmo. Eu estou sendo bonzinho, que por enquanto eu estou deixando as lives gravadas no feed, e também estou deixando gravado lá no YouTube... No podcast, todo tá, sendo bem bonzinho por enquanto tá? Mas vai chegar o dia em que essas lives não ficarão gravadas tá? E só quem estiver aqui vai conseguir assisti-las é, E para assisti-las em outro momento será necessário tomar algumas decisões tá? Beleza, seja bem-vinda Virgínia Vamos começar então a live pessoal, olha só Uma das características mais marcantes do nosso mundo moderno e eu não sou daqueles que acha que a gente está vivendo a pós-modernidade, eu acho que nós estamos vivendo a hipermodernidade. Eu concordo com o pensador francês Gilles Lipovetsky, que afirma que nós estamos vivendo na hipermodernidade e não na pós-modernidade, porque tudo que nós estamos vivendo hoje em termos socioculturais é uma exacerbação, é uma intensificação. Do pensamento moderno. E o pensamento moderno traz uma série de consequências altamente perniciosas e destrutivas para a existência humana. Uma delas é o que a gente pode chamar de ativismo. Ativismo. Não, eu não estou me referindo à ação executada por movimentos sociais que buscam transformações sociais que defendem determinadas causas, como o combate ao racismo, o combate às segregações das mais diversas ordens. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo a esse tipo de ativismo. Eu estou me referindo a uma tendência cultural uh, em que uma tendência de não poder mais ficar parado de não poder mais ficar à toa... de não poder mais experimentar o ócio... de não poder mais experimentar o tédio. Nós vivemos num clima cultural... que nos estimula o tempo inteiro... a estarmos fazendo alguma coisa. É isso que eu estou chamando de ativismo. É isso que eu estou chamando de ativismo. É uma, uma tendência cultural que nos estimula o tempo inteiro a estarmos fazendo alguma coisa, a estarmos sendo produtivos muito obrigado a quem está desejando aí, é, parabéns pelo dia do psicólogo parabéns para vocês também que são psicólogas e psicólogos então pessoal, uh, nós vivemos num clima eu tenho certeza que você experimenta isso eu não estou ficando maluco aqui né, eu não estou ficando maluco aqui eu não estou falando nada absurdo aqui né nós vivemos numa cultura que nos estimula o tempo todo a fazermos coisas, a agirmos, a estarmos envolvidos em atividades. Nós estamos o tempo todo submetidos a demandas, atividades, informações, o tempo, o tempo, o tempo inteiro. É isso que eu estou chamando de ativismo. Tá? E por que, que isso é pernicioso? Por que isso é destrutivo? Por que isso é destrutivo? E é uma das consequências do mundo moderno que é altamente destrutiva para nós. Porque como eu já falei em outra live... A nossa alma ela tem determinadas leis que precisam ser respeitadas. Quando você não respeita essas leis da sua própria alma... Você acaba pagando um preço por isso. Você acaba sendo punido pela própria alma. E a nossa alma ela tem uma necessidade de alternância entre momentos de trabalho e momentos de descanso, entre momentos de atividade e momentos de inatividade. Por que, que essa é uma tendência especificamente moderna? Porque eu não sei se você sabe, mas se hoje o trabalho é visto no mundo moderno como aquilo que dignifica o homem, na antiguidade não era assim. Na antiguidade, o homem verdadeiramente livre era o um homem que não trabalhava. Na antiguidade, se você for olhar é, o pensamento registrado de filósofos como Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos, você vai observar que para essas figuras o trabalho era coisa de escravo. E de fato é coisa de escravo. Talvez você, você olhe para você e não se perceba como escravo porque você não está vendendo mais o seu corpo. O escravo ele vende, não só o corpo, né? ele, 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 ele vende a, o seu ser para o, o seu dono, né? porque o escravo tem um dono. Né? Você não vende mais o seu ser, mas você vende a sua força de trabalho. E se você não vender a sua força de trabalho, você não come. Então você é um escravo, você continua sendo um escravo, só que numa outra modalidade. Você, você será verdadeiramente livre quando você não mais precisar vender a sua força de trabalho quando o seu rendimento vier da venda da força de trabalho de outras pessoas é assim que funciona no capitalismo sinto lhe informar, mas é assim que funciona tá? ou você explora o trabalho de outras pessoas ou você é, serve a outras pessoas que vão explorar o seu trabalho só tem essas duas posições possíveis dentro da dinâmica capitalista. Aí você tem que saber qual o lado que você vai ocupar. Mas olha só, isso não, não, não interessa aqui para os nossos propósitos. O que eu quero dizer é que, por conta dessa mudança de enfoque, mudança de olhar sobre o trabalho, nós passamos a encarar o fato de estarmos trabalhando como algo valoroso em si mesmo e isso nos levou ao estado atual de coisas em que nós nos encontramos em que nós não temos mais tempo para o ócio em que nós não temos mais tempo para o tédio em que nós não temos mais tempo para a inatividade é muito provável que você já tenha se sentido culpado culpado por estar à toa não tinha nada para você fazer de fato você já tinha trabalhado, cumprido a sua carga horária de trabalho lá no seu emprego, chegou em casa e estava à toa. E talvez você tenha se sentido culpado por estar à toa. Por não estar fazendo nada. Por quê? Nós vivemos num clima cultural que diz que nós temos que estar o tempo inteiro sendo produtivos, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E mesmo que você não tenha se sentido culpado por estar ocioso, é provável que no, no momento em que você está ocioso, você imediatamente saque este aparelhinho com o qual você está me assistindo aqui, chamado aparelho celular. E ali no celular, você não vai experimentar o momento de ócio, o momento de tédio, pelo contrário você vai experimentar exatamente a atividade. Você vai postar coisas, você vai curtir, você vai assistir. Apesar de todas essas coisas poderem ser divertidas, e talvez você esteja aí só assistindo vídeo de gatinho, acompanhando vida de blogueira no, no Instagram, mas você está agindo, você está em atividade. A grande perda que essa cultura ativista nos proporcionou foi a perda das experiências do ócio real. Por isso que eu digo quando eu dou palestra sobre gestão do tempo, eu digo assim, reserve momentos exclusivos para o descanso. E quando eu falo momentos exclusivos para o descanso é sem celular. Porque quando você está diante dessa tela, você não está descansando. Você está sem saber trabalhando. Seja porque no Instagram você está ali agindo, né? Eu falo com pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para dormir, né? Eu pergunto assim: uh, quando você está com dificuldade para dormir, você fica mexendo no celular, fico. Falei: mas então você nunca vai dormir. Porque este aparelho foi feito para não te deixar dormir. Ele foi feito para que você não possa descansar. Porque como já dizem aí vários, vários, várias pessoas que trabalham com essa área da internet, quando você não paga por um serviço, você é o produto. O Instagram ganha dinheiro, é com você assistindo essa live, é com você curtindo, é com você postando, é com isso que eles ganham dinheiro. Então eles não querem que você pare de mexer. E aí, se você quer dormir e fica mexendo no celular, é óbvio que você não vai dormir. É óbvio. Você tem que estar o tempo todo ativo. O tempo todo mexendo. O tempo todo fazendo alguma coisa. E por que, que eu chamei isso de cultura maníaca? Agora vem um pouquinho de teoria aqui. A expressão maníaco do parque é totalmente equivocada, tá? O maníaco do parque não necessariamente é um maníaco. Mania, em psicopatologia, significa um estado alterado, doentio, do humor, para cima. Em outras palavras, mania significa basicamente um excesso de euforia e atividade, um excesso de movimentação. Uma inquietação excessiva. É isso que significa mania. E agora você entendeu por que nós vivemos numa sociedade maníaca. Porque é uma sociedade que parece que está o tempo todo festejando, o tempo todo se mexendo. É preciso estar o tempo todo em movimento. Você não pode ficar parado. E por que, que você não pode ficar parado? Talvez quando a gente pensa, talvez se a gente pensar na gênese dos estados maníacos numa pessoa a gente consegue entender por que qual é a origem da mania cultural dessa cultura maníaca como é que uma pessoa entra num estado maníaco e a gente vê isso de forma muito exemplar nos casos reais de transtorno bipolar reais, porque a maioria não é real a maioria das pessoas que são diagnosticadas com transtorno bipolar não tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar não é tão frequente assim quanto esses diagnósticos mal feitos fazem parecer. O transtorno bipolar é um transtorno relativamente raro. Mas quando acontece, eu já, já presenciei, já pude acompanhar casos de transtorno bipolar de fato. Como é que o sujeito entra no estado maníaco? Ele entra no estado maníaco como uma defesa, uma defesa, contra um estado primordial, primário de depressão. Em outras palavras, o sujeito se torna excessivamente eufórico e ativo para não entrar em contato com a sua depressão. O sujeito se torna extremamente ativo Porque se ele parar O que, que vai acontecer? Ele vai se dar conta De que as coisas não estão do jeito que gostaria que estivesse Portanto, a mania entra como uma defesa Por isso o Winnicott, psicanalista inglês é, Cunhou esse termo Defesa maníaca Na verdade, acho que não foi o próprio Winnicott Foi a, foi a Melanie Klein Não me recordo Mas ambos utilizam Você, você entra você coloca em ação a defesa maníaca como uma forma de proteção contra a depressão ou seja, a mania existe o estado excessivamente eufórico e ativo existe para que você não possa parar para pensar porque se você parar para pensar você vai perceber que as coisas não estão do jeito que elas deveriam estar se você não para, se você está o tempo todo na correria, você não se dá conta de como é que está a sua vida. Você não se dá conta de para onde você está indo. Você não se dá conta, por exemplo, é, de que você pode estar tá sendo altamente massacrado e oprimido no trabalho que você está. E que se você parasse para pensar, você sairia dele. Você não pode parar para pensar. Você não pode refletir. Você tem que estar tá correndo. Keep moving, keep moving. Continue ande, ande. Não pare, faça. Sua vida tem que ser épica. Você não pode parar. Que se você parar, você vai se dar conta de onde você tá, para onde você tá indo. E aí você vai começar a fazer uma coisa que nesse mundo moderno é praticamente proibida, chama-se reflexão, refletir, pensar. A gente vê isso na clínica. A dificuldade que algumas pessoas têm, impressionante, que algumas pessoas têm para encontrarem uma hora do seu, da sua semana, para deitarem no divã e pensarem sobre a própria vida. Eu já me deparei com casos de pacientes que não conseguiam absolutamente fazer isso. Encontrar uma hora da sua semana para parar e pensar sobre a vida. Eles estavam tão imbuídos dessa ideia de que tudo tem que ter uma meta, tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ser estratégico, que eles não conseguiam parar para pensar na própria vida. Pensar requer tempo pensar requer espaço, não tem como você pensar assistindo stories no Instagram o dia inteiro, não tem como você pensar se toda hora que você tá parado, você pega essa porcaria na mão e começa a mexer e é grupo de WhatsApp, e é conversa, eu fico, eu, às vezes eu, eu vejo assim prints de telas, de, de celulares de algumas pessoas... eu vejo lá 80 mensagens no WhatsApp... eu fico... meu Deus... como que a vida dessa pessoa deve ser horrorosa? imagina... eu tenho 80 pessoas me chamando... me chamando... querendo conversar comigo... interrompendo a minha vida... e a gente vai se acostumando com isso... é interessante... porque... É, há uns 20, 30 anos atrás... né se dizia assim que quando a gente estivesse nessa época que nós estamos vivendo agora, a gente teria tanta tecnologia que a gente trabalharia menos. A gente colocaria a tecnologia para trabalhar para nós e nós trabalharíamos menos. Nós nunca trabalhamos tanto. Nunca trabalhamos tanto. Os nossos avós trabalhavam muito menos do que nós. Por quê? Hoje a gente teria condições de trabalhar menos, teríamos? Nós temos tecnologia para isso. Mas sabe o que que a gente faz? A gente pega o tempo livre que a gente ganhou graças à tecnologia e o que a gente faz? A gente coloca mais atividade nele. A gente preenche esse tempo livre porque a gente não pode ter tempo livre. Você não pode pensar. Você não pode pensar. É isso que essa cultura está dizendo. Ô oh, Lucas, mas então tá danado? Não tem como fazer nada? Tem. Só que isso vai demandar de você e de mim mais esforço. Isso vai demandar de você e de mim escolha. Escolha. Antes, antes, isso não era necessário. A experiência do tédio... Quer dizer, você teve uma música criada nos anos 80 salvo engano, pelo, pelo Biquíni Cavadão, né? se eu tiver errado, vocês coloquem aí nos comentários, né? nós tivemos uma música criada pelo Biquíni Cavadão chamada justamente de Tédio. Tédio. Porque talvez aquela tenha sido a última geração que vivenciou essa experiência do tédio, do ócio, do não ter nada para fazer. Eu me lembro de falar isso de conversar com meu irmão, com meu primo, a gente criança, e dizendo, não tem nada para fazer. Que legal que não tem nada para fazer. Quando não tem nada para fazer, a gente pensa, a gente reflete, a gente começa a pensar para onde a gente está indo, onde a gente está, o que, que eu estou fazendo da minha vida. Não dá para pensar em atividade. No mundo moderno não tem isso, eu, fico, eu, eu realmente sinto uma pena uma pena das crianças que nascem nesse mundo, porque elas não vão vivenciar a experiência do tédio, sabe por quê? Porque os pais dessas crianças vão comprar um tablet e colocar na frente delas e dizer assim, meu filho, fica aí assistindo, fica aí assistindo, não pensa, não experimente o tédio, não saiba que a vida não é só diversão, Fique aí assistindo esse negócio. É isso que acontece. Então, isso vai demandar de você e de mim escolhas. Nós temos que escolher vivenciar o tédio e o ócio. Se você não escolher isso, se você não escolher isso, não espere que a realidade vai te proporcionar. Porque tudo convoca você para não ter tédio, não ter ócio, ficar Permanentemente em atividade E aí Nós entramos Naquilo que um Um autor oriental Salvo engano Eu tenho o um livro dele aqui Mas o nome Salvo engano o nome dele é Bill Schuham Chamou de Sociedade do Cansaço Sociedade do Cansaço Aí se explica essa Experiência constante que a maioria de nós tem de estar permanentemente cansado. Porque nós estamos o tempo todo em atividade. Essa aqui é uma crítica a essa cultura, mas também é uma convocação para que você se rebele, você tenha atitudes contraculturais. E escolha deliberadamente vivenciar o ócio e o tédio. Quando você estiver sem fazer nada, não pega o celular não fica ali sem fazer nada, porque na hora que você estiver sem fazer nada, nada, você vai ter tempo para pensar sobre a sua vida, e não é pensar como estrategicamente, é entrar nesse, nesse modelo não, é deixar o pensamento acontecer, é deixar o pensamento acontecer, você não precisa comandar isso em termos de objetivos, metas e estratégias. Não, deixa o pensamento acontecer. Deixa a reflexão tomar conta de você. A sua alma precisa disso. A sua alma precisa disso. Então você vai tirar print dessa live de hoje e vai colocar uma frase contra-intuitiva. Que vai fazer as pessoas se interessarem por assistir essa live Eu acho que todo mundo precisa Necessita Assistir a essa live Você vai tirar um print dessa tela E colocar assim Escolha o tédio e o ócio Escolha o tédio e o ócio É totalmente contra nessa cultura A pessoa vai lá e fala assim: O que, que é isso? Escolher o ócio? Não, mas eu tenho que trabalhar Eu tenho que agir Escolher ficar à toa? Jamais! E ela falou, deixa eu ver o que, que, que esse cara está falando aí. E ela vai cair aqui. E quando ela cair aqui, ela vai se surpreender e ela vai começar, se ela tiver um pouquinho de abertura, a pensar sobre o que ela está fazendo da própria vida. Escolha o tédio e o ócio. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Uh, o Rony colocou Não tem mais o dolce far niente Dolce? Doce Far niente? O que significa, Rony? Niente tem a ver com nada? Doce pelo nada? Coloca aí a tradução uh, Luan Felipe diz o cante que não Está se referindo à questão do trabalho, Luan? Lúcia, o psicológico contribui a libertar almas aprisionadas Parabéns, doutor Lucas Valeu, Lúcia Isso aí O psicólogo você deve ter querido dizer, né? Ah, Zilanda Meu filho foi diagnosticado com mania aos 3 anos de idade Devido a movimentos que ele faz com as mãos Foi avaliado por uma neuropediatra É provável que, tenha, que seja mesmo, viu, Zilanda? As crianças podem lançar mão das defesas maníacas Fuga da realidade, Lúcia? Sim, fuga da realidade. Ou vocês acham que as redes sociais representam a realidade? Eu acho que não, né? Não representam a realidade. Não representam. Fernanda, e o que seria esse transtorno bipolar que a maioria diz que tem? Uma série de condições neuróticas, né Fernanda? Mas que o, o, o diagnóstico de transtorno bipolar ele é tão amplo, que se nós aqui, todos nós aqui, nos submetêssemos a uma avaliação com base nos critérios lá do DSM, é provável que uns 40, 50% de nós aqui seríamos encaixados com um transtorno bipolar. Por isso que eu prefiro o termo antigo, psicose maníaco-depressiva. Esse é o termo apropriado do meu ponto de vista, é o termo antigo para isso. Tião uh, Gomes, pensar requer tempo e espaço realmente. Não dá para pensar em atividade, né? Rony, a gente vive quase uma distopia como eu admirava o mundo novo. Exatamente. Aliás, eu recomendo a vocês, eu recomendo duas coisas sobre esse tema, tá? O livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, tá? Que tem a droga da felicidade. Então, dá uma olhadinha lá, tá? Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e um outro, um outro material que eu recomendo para vocês é o segundo episódio da série eh, Black Mirror Segundo episódio Segundo episódio Dá uma olhadinha lá É um dos episódios que não fez tanto sucesso Justamente porque ele é um pouco chato Mas ele é chato justamente porque ele representa Ele reflete exatamente a sociedade contemporânea Dá uma olhadinha lá É o segundo episódio da série Black Mirror o segundo episódio da primeira temporada A série tem várias temporadas é o segundo episódio da primeira temporada A Zilanda tá falando aqui foi o biquíni cavadão mesmo, não errei então não, né? <risos> Depois o Mr. Catra Fez uma versão dela mais pornográfica né, Dessa música Marília Gabriela Minha nossa, Lucas, o que farei? Sou dona de casa com alta demanda Dois filhos, um com Transtorno do espectro autista E uma adolescente me chama O tempo todo, mal consigo sentar Quando termino de estudar ou de limpar a casa Pois é, você tá cheio de demandas Aí, né Marília? Mas tem como gerenciar isso, viu? Tem como gerenciar isso? É, não é impossível não, tá? Tem como gerenciar. Débora, as crianças de hoje não querem viver o tédio. Não querem. Né? E aí cabe ao adulto que deveria saber que o tédio é uma experiência construtiva, que é uma experiência saudável. Cabe ao adulto deixar a criança vivenciar o tédio. Ah, mas ele fica enchendo o saco, deixa ele encher o saco. Seu saco faz parte da vida. Lúcia, o ócio nos faz ficar de frente com nós mesmos. Isso pode assustar, pois veremos muitas coisas para transformar. Eu já vi muito isso na clínica. Pessoas que não conseguem ficar ociosas. De jeito nenhum. Faces de Sofia experimentei o ócio criativo quando tive minha filha. O mundo se transformou em câmera lenta. Olha só. Legal essa experiência do contato com um serzinho que está em outro ritmo, né? Está em outro, em outro momento. Maria Geralda, como uma música sertaneja que diz... Meus pensamentos tomam forma de viagem. Vou para onde Deus quiser. Isso quando nós estamos ociosos. né O Rony colocou a tradução aqui. O doce momento de não fazer nada. Exatamente. Tem até uma galera que surgiu um movimento né, recentemente aí no mundo de uma galera que são chamados nadistas, que se propõem a, a tirar momentos do seu dia só para ficar sem fazer nada mesmo. Olha o, o que foi necessário surgir, né? Então, é isso, pessoal. Ah, agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês tirem o print aí, coloquem, escolha o tédio e o ócio. Escolha o tédio e o ócio. E poste aí nos seus stories. Me marque que eu vou repostar você. Traga mais pessoas para cá. Elas precisam ouvir isso aqui, precisam ouvir isso aqui, tá? Desejo a todas as psicólogas que estão aí presentes é, um excelente dia dos psicólogos, tá? Aos psicólogos também, nós somos a minoria, mas estamos presentes também. É, desejo um excelente dia do psicólogo, a gente precisa celebrar né, a regulamentação da nossa profissão aqui no Brasil, tá? E convido todos vocês para estarem aqui amanhã, na sexta-feira, às seis e meia da manhã, para a gente continuar crescendo juntos. Beleza, pessoal? Ah, não se esqueça de comprar o meu e-book e de entrar lá no canal do Telegram. Só procurar lá por Lucas Napoli, psicanálise em humanês. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos. Uma ótima quinta-feira.